0: Mai vendégem harsány Zsuzsanna festőművész. A tegnapi napon pastel műveiből nyílt kiállítása. Zsuzsannát régóta ismerem, nagy örömmel vettem részt a kiállításon, ahol elsősorban tájképek és modellekről készült képei voltak láthatók. De ő nem csak ezekkel foglalkozik, hanem az úgynevezett realista művészet minden ágában, minden eszközzel dolgozik. Kedves Zsuzsanna, hogy indult a te pályád, és hogy kerültél a Pastelez?
1: Magamról elég nehéz beszélni, már hát kicsi korom óta vonzódom a képzőművészethez, vonzódom az alkotó munkához, már óvodáskoromban is folyamatosan rajzolgattam. Általános koromban kezdtem, aztán efelé a pálya felé szorosabban vonzódni, egy városi szakkörben vettem részt, majd ö, kiártam, ami csak ezen a területen kiárható volt abban az időben, amikor én végeztem, egy művészeti szakközépiskolában kezdtem Szegeden, a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában, ahol textil szakon érettségiztem, tehát van egy gobelin tervező szakmám. Aztán a tanárképző főiskolára jelentkeztem rajz-földrajz szakra, majd a képzőművészeti egyetem következett. Aztán utána későbbiek során még egy felsőfokú PR szakmát és egy pályázatírói szakmát is szereztem, de ez már nem szorosan kapcsolódik ehhez a tevékenységhez. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit tanulni lehetett abban az időben, azt én megpróbáltam végigjárni, de az végül is a saját tapasztalataim, a saját gyakorlatom az, ami a mostani munkáimnak az alapja.
0: De amikor konkrétan csak festeni kezdtél, az mikorra időzíthető?
1: Igazániból, amikor befejeztem a főiskolát, akkor én már elkezdtem festeni. De ezt munka mellett tettem, hiszen a festészetből nagyon nehéz volt pályakezdőként megélni. Úgyhogy először tanítani kezdtem általános iskolában, majd gimnáziumban, 11 évig tanítottam összesen. Aztán utána alkalmazott grafikával foglalkoztam. Egy ilyen szakmát is kitanultam, bár erről diplomám nincsen, jártam az iskolában, de nem diplomáztam belőle, úgyhogy tíz éven keresztül alkalmazott grafikával foglalkoztam, miközben festettem is. És 1999-től kezdtem csak a festészettel foglalkozni, de emellett azért maradt az, hogy tanítványokat vállaltam, alkalmazott grafikát is készítettem, de már a fő tevékenységem az a festészet volt. Jönnek már 22 éve.
0: A pasztelezés, tehát hogy krétával kezdtél el dolgozni, ez minek az eredménye, vagy mi hozott össze ezzel a csodálatos festési móddal?
1: Először ugye mint textiles, textilszakos találkoztam ezzel a technikával, és aztán később, utána nem volt műtermem, a legtöbb munkám az plener, vagyis a szabadban készülő munka volt, és egy olyan technikát kerestem hozzá, ami egy viszonylag gyors technika. És ekkor a pasztel mellett maradtam, és ugye most már van műtermem, de annyira megszerettem ezt a technikát, úgy éreztem, hogy ezzel tudom legjobban a lelkemet bemutatni másoknak. Ez egy nagyon finom, nagyon szerintem női technika, és legalábbis úgy, ahogy én használom, mert én nem grafikusan használom ezt az eszközt, hanem inkább festő ilyen. Nagyon finom árnyalatokat lehet vele elérni, hogy hozzám nagyon közel
0: áll. A tegnapi megnyitón beszéltél arról, hogy mi a különbség a pasztelnek a grafikában történő fölhasználásával és magában a festésedben. Erről mesélj, be ebbe a titokba.
1: A pasztelkrétáról annyit szeretnék elmondani, nyilván az alkotók közül sokan nem ismerik, hogy leginkább a táblakrétához tudnám hasonlítani, tehát egy olyan rudacska, amiben össze vannak préselve a pigmentek. Tehát, hogyha hozzáérünk a kezünkkel, akkor ez fog, tehát összefogja az ujjainkat. Nagyon sok színű készlet kell hozzá, hogy az ember az árnyalatokat a papíron fel tudja vinni. Tehát lehet keverni tehát gyakorlatilag a papíron is az ujjaink összemosásával, tehát az ujjainkkal kenjük össze, de a pasztelkrétánál az a jó, hogyha nagyon-nagyon sok árnyalat van belőle. És ez egy speciális kartonra tesszük föl ezeket az árnyalatokat, ez a pasztelkarton abból különbözik a más papíroktól, hogy a faktúrája egy viszonylag erőteljes faktúra, tehát magába vonza a papír a pigment szemcséket. és aztán ezzel a krétával rajzolni is lehet, hogy ugye a hegyét használom, ezek kis udacskákat kell elképzelni, de a lapjával is tudok dolgozni, tehát akkor egész nagy felületeket érek el, amit aztán az ujjaimmal mosok össze. Azokat az apró részleteket, ami rajzós, azt ugye a hegyével rajzolom meg, a színeket, a festészet területet pedig inkább a lapjával végzem a krétának. Gyakorlatilag, hogyha messziről néze az ember, akkor teljesen festmény hatása van. Aztán utána ezt, hogy a... A papírra került maga a szín, maga a forma, akkor rá kell fixálni, van egy úgynevezett fixatív, a hajlakhoz tudnám hasonlítani, de ez egy speciális, kifejezetten paszterkrétához kifejlesztett fixatív, ami a felületére ráerősíti azt a pigmentet, amit rátettem, és aztán az egészet keretezni, paszpartozni és üveg alá kell tenni. A paszpartóra azért van szükség, hogy eltartsa az üvegtől magát a rajzot, hiszen különben magához vonzaná a statikuság miatt az üvegfelület, a krétaport, még akkor is, hogyha rá van fixálva. Tehát ez egy speciális tálalása a paszterfestményeknek.
0: Tehát maga a fixálás az nem teljesen óvja meg a képet, mármint a krétát, hanem azért kell így elhelyezni, ugye paszpartúrával, hogy nehogy leperegjen a kréta?
1: Így van, így van, így van. Maga a pigment az ugyanaz, mint az olajfestményei, vagy az akvarelfestménynél, tehát a maga a szín az ugyanaz, csak a hordozó felület más. Ugye az olajfestéknél olaj a hordozóanyag, a temperánál ott régebben például túróval keverték össze, vagy tojással keverték össze a pigmentet. A vízfestéknél ott ugye a nevében is benne van, hogy vízzel, keverik össze, az akrilfestéknél, ott egy műanyagos oldószer van hozzá, és ennél a krétánál, itt pedig ugye maga a pigment van, ami fölkerül a felületre, és ezt fixáljuk utólag rá egy lak réteggel.
0: Gyakorlatilag az alkotások folyamata te plannerben szeretsz dolgozni, vagy műteremben, képekről, vagy modellekről, mi a kedvenc a megoldások tekintetében?
1: Mind a kettőt szeretem. Nyilván a téma is meghatározza. Ha ki tudok menni tájba, van rá lehetőségem, akkor az egy nagyszerű dolog. Hiszen egy csodálatos környezetbe kintülhet az ember, magába szívhatja a természetnek a hangjait, az illatait, és ez akkor tökéletes, hogyha ezt a képen meg tudja jeleníteni. Tehát nem csak a látványt, hanem azt az érzést, amikor a kép készült. Tehát nyilvánvaló vannak olyan helyzetek, amikor a műterembe készülnek a képek, és a saját átért élményeimet fotóval rögzítem, és a fotókat használom aztán később föl. Tehát egy viharos tájnál, ahol mindjárt elkezd esni az eső, hogy nyilván az ember nem ül ki a tájba. Viszont fantasztikus színek és fények lehetnek, amit a fényképezőgéppel, meg a saját emlékezetemmel örökítek meg, és aztán utána később
0: dolgozom fel. Már rögtön válaszoltál, hogy a plenerbe festesz, akkor az árnyékok, a nap sugárzása, vagy jönnek a felhők, azok hogy hatnak ki az alkotásra? Mert hirtelen megváltoznak a színek. Ilyenkor hogy oldod meg?
1: Ez így van. Tehát általában, amikor egy nagy ö, tájat festek, tehát egy széles látót mezőt veszek be a képbe, akkor egyszerűbb kint dolgozni, hát persze akkor is változnak a színek meg a fények. Hát azt szoktam csinálni, hogy először például egy naplemente esetén, először megrajzolom a környezetet, és amikor eléri azt a pillanatot a égnek a színe változása, ami a legjobban tetszik, akkor azt nagyon gyorsan fölteszem, és utána persze hozzá kell hangolni a környezetet is. De olyan is előfordul, hogy elkezdem kinn a tájba, és aztán bent fejezem be. Azokat a témákat, ami nagyon közeli téma, tehát például egy viszonylag közel levő és annak az árnyékai. Ott ugye nagyon gyorsan vándorol az árnyék, tehát ott mindenképpen, ha el is kezdem a tájban, akkor is érdemes lefényképezni, hogy utána egyfajta stádiumát tudjak fölvinni a képre. Természetesen a fényképek azok torzítanak. Ugye írtam három könyvet ebben a témában, és ebben ezt pontosan le is írom. Hogy a fényképet azt használtak az emberek, vagy a, a valamilyen segédeszközt, ami ugye a fényképhez hasonló volt, már a reneszánsz idején is használtak segédeszközöket, és a 19. századtól pedig már a fényképezőgépet és a csak Azt tudni kell, hogy tulajdonképpen a fénykép az, az csak egy segédeszköz, tehát nem egy az egyben másolom le, ami fényképpel készült, Ja, eleve a két szemmel másképp látok, mint a fényképezőgép egy szemmel. Torzít benne a perspektíva, nekem azt vissza kell tudnom írni. Ezt torzítanak a színek, nyilvánvaló, vagy több milliós képet kell ahhoz venni, mint fényképezőgépet, hogy ez ne így legyen. De én nekem mindenképpen csak segédeszköz a fénykép. Tehát vissza kell írnom, át kell élnem az élményt, vissza kell tudnom emlékezni rá. Akár egy figurális ábrázolásnál, akár egy tájképnél, mindenképpen kell a saját érmény hozzá. Nem elég a fénykép.
0: Ez a kiállítás itt a tit az épületében meddig látható még?
1: Most december 2-22-ig van nyitva, aztán pedig majd a téli szünet után, január 6-28-ig.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked. Harsányi Zsuzanna festőművésztővel meskóban beszélgetett.